0: مساء الخير على صديقنا العزيز. سنة 1961 وفي إحدى قرى محافظة الشرقية اتولد سليمان خاطر عشان يشهد في طفولته العدوان الإسرائيلي على مصر في نكسة يونيو سنة 1967 ولما تم التسع سنين كان شاهد عيان على مذبحة مدرسة بحر البقر الابتدائية سنة 1970 في محافظته، بعد ما قامت طيارات العدو بقصف المدرسة واللي عاين خاطر أضرارها بنفسه حسب رواية أهله. كبر خاطر والتحق بالخدمه العسكريه الاجباريه كمجند في وزاره الداخليه بقوات الامن المركزي، عشان القدر يحطه في احدى نقاط منطقه راس برقه او راس برجه بجنوب سيناء الحدوديه مع الاحتلال الاسرائيلي. وفي يوم 5 اكتوبر سنه 1985 واثناء قيام سليمان خاطر بنوبه حراسته المعتاده، فوجئ بمجموعه من السياح الاسرائيليين وعددهم 12 بيحاولوا تسلق الهضبه اللي عليها نقطه حراسته، فحاول منعهم وقال لهم كده بالانجليزيه ستوب نو no يعني المنطقه دي ممنوع العبور فيها الا انهم ما التزموش بالتعليمات ووصلوا سيرهم بجوار نقطه الحراسه اللي فيها اجهزه واسلحه خاصه غير مسموح بالاطلاع عليها في اللحظه دي وحسب الاوامر اللي عنده اطلق خاطر طلقات في الهواء ولما فضلوا مكملين اطلق النار عليهم وقتل سبعه منهم واصاب اخرين طبعا سليمان خاطر سلم نفسه وكان مستني مكافاه على دفاعه عن نقطه حراسته او على الاقل كلمه شكر لكن الصدمه الكبيره انه تمت محاكمته عسكريا بعد صدور قرار جمهوري من مبارك بموجب قانون الطوارئ بدل ما يتحاكم على الاقل محاكمة مدنيه طبقا للدستور مع رجال الشرطه وبعد التحقيقات الروايه الرسميه اعلنت سليمان مختل عقليا وانه بيشوف هلاوس وعنده تخيلات وده طبعا عشان النظام يعلن ان اللي عمله سليمان كان جريمه وانه قادر ارتكبها بدافع اختلاله العقلي ويبرر موقفه قصاد الراي العام المصري وفي التحقيقات دافع سليمان عن نفسه وقال أنا لا أخشى الموت ولا أرهبه إنه قضاء الله وقدره لكنني أخشى أن يكون للحكم الذي سيصدر ضدي أثار سيئة على زملائي تصيبهم بالخوف وتقتل فيهم وطنيتهم. وطبعا الكلام ده ما اثرش في المدعى العسكري اللي طالب بإعدامه بعد ما جات له الاوامر لكن خروج المظاهرات في جميع أنحاء مصر أدى لتخفيف الحكم عليه من الإعدام للمؤبد مع الأشغال الشق عشان يرد سليمان بعد الحكم يقول هذا الحكم هو حكم ضد مصر لأن جندي مصري أدى واجبه وبعد تسع أيام فقط من صدور الحكم يفاجأ المصريين بخبر انتحار سليمان خاطر في زنزانته بعد ما شنق نفسه بملاية سرير وطبعا دي رواية النظام الرسمية رغم أن آلة واخوات سليمان نفت الرواية وقالوا أنهم زاروه وكان في حالة نفسية جيدة وعنده أمل في براءته لكن طبعا كان المهم عند النظام هو إرضاء الجانب الإسرائيلي واللي يخليك تشكك في رواية النظام الرسمية في قصة الانتحار هو رفض طلب أسرته بإعادة تشريح الجثمان من جهة مستقلة لمعرفة سبب الوفاة النظام طبعا كان فاكر إنه كده أرض إسرائيل وإن أي مجند هيفكر ألف مرة في مصير خاطر قبل ما يقدم على نفس الخطوة دي لكن الحقيقة صديقنا العزيز إن سليمان خاطر مش هو البطل الوحيد وده بعد ما حصل موقف بطولي جديد بعد حادثة خاطر بخمس سنين تقريبا عن طريق البطل أيمن حسن واللي هنحكيها في وسط الحلقه مش بس كده ده احنا نشوف يوم السبت اللي فات حادث جديد بطل ومجند جديد وفي عهد السيسي اللي مفيش مناسبه او فرصه الا لو لازم يطلع يثبت حمايته للامن الاسرائيلي ويهنيهم كمان في عيادهم الرسميه ويقابل مسؤولينهم بالضحك والترحيب طب ليه اسرائيل لا تزال العدو الاول للشعب المصري رغم تطبيع النظام على كافه الاصعده وازاي السيسي هيتعامل مع ازمه مقتل المجندين الاسرائيليين ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتدعمنا بالاشتراك في الانتساب في القناه. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. اهلا بيكم، في البدايه كده خلينا نقدم التعازي لاسره المجند المصري البطل اللي بعد اشتباكات مع عناصر من قوات الاحتلال قدر يقتل منهم ثلاثه. ويصيب اثنين آخرين وده أثناء قيامه بدورية لمطاردة مهربين مخدرات بحسب الرواية الرسمية للمتحدث العسكري يوم السبت اللي فات أعلن الاحتلال الإسرائيلي مقتل ثلاثة من جنوده على الحدود مع مصر على إيد أحد جنود الشرطة المصريين الأبطال على الحدود واللي اضطر يعلن تفاصيل الحادث بعد ما تم إبلاغ عائلات القتلى بخبر وفاتهم لكن رغم أن الرواية الإسرائيلية جت متأخرة إلا أنها سبقت رواية المتحدث العسكري، واللي طلع بيان بعد ساعات من انتشار الحادث على معظم وسائل الإعلام المحلية والعالمية والسوشيال ميديا. إسرائيل مش بس أعلنت مقتل المشتبه به في مقتل جنودها، دي كمان حددت هويته وقالت إنه مجند شرطة مصري، وكمان نشرت صورته بعد استشهاده مع سلاحه، وعملت عمليات تمشيط على الحدود المصرية بالطيران والقوات الخاصة لرصد أي مشتبه جديد، وأعلنت إنها بتعمل مع الجانب المصري على كشف ملابسات الحادث محمد صلاح صديقنا العزيز وبحسب المعلومات المنتشرة عنه على السوشيال ميديا واللي تناولها الإعلام الإسرائيلي هو مجند مصري عمره 22 سنة بيقضي الخدمة العسكرية كفرد شرطة ضمن قوات الأمن المركزي دفعة يونيو 2022 في قطاع شمال سيناء عند العلامة الدولية 47 على الحدود مع الأراضي المحتلة ناس كتير شككت في رواية المتحدث العسكري اللي قالت إن المجند كان بيطارد مهربين مخدرات، خصوصا ان روايه جيش الاحتلال اعلنت مقتل اثنين من مجندينه برصاص قناص، يعني قاصدهم، وكمان اعلنت مقتل المجند المصري بعد ساعات من عمليه البحث عنه وفي اشتباكات جديده يعني مش من اول مره. كمان ناس كتير تساءلت ازاي مجند مصري وحيد هيطارد تجار مخدرات داخل اراضي الاحتلال لوحده وبدون قوات تساعده او حتى بدون تلقي اوامر من قياداته والمسؤولين. المتحدث العسكري المصري صديقنا العزيز ما أعلنش حتى اسم المجند المصري وما قدمش التعازي لأسرته بشكل خاص، واكتفى بتعزية جميع المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، واللي هم طبعًا من الجانب الإسرائيلي، وحتى ما اعترضش على وصف الاحتلال للجندي المصري بالمخرب. في كمان رواية تانية غير رسمية بتقول إن المجندين الإسرائيليين هم اللي دخلوا الحدود المصرية أثناء مطاردتهم تجار مخدرات، وبعدها قام الشرطة المصري بقنصهم، عشان يرجع الاحتلال بقوات جديدة بعد علمه بمقتل المجندين. ويشتبك مع الشرط المصري بس يتقتل منه واحد ثالث قبل ما ينجح في قتل المصري. بغض النظر عن الروايات اللي اكيد هتوضح اكثر خلال الايام او السنين الجايه لكن الشيء الملفت والثابت في الموضوع ان عقيده الشعب المصري لم تتغير على مدار السنين اللي فاتت ومعاداته للاحتلال الاسرائيلي وده كان واضح في الاحتفاء بصور بكاء الجنود الاسرائيليين بعد ما تلقوا خبر وفاه زملائهم وده طبعا عكس الموقف الرسمي للدوله المتمثل في نظام السيسي وده رغم ان عقيدة الجيش نفسها اتغيرت بشكل كبير في عهد السيسي اللي اصبح العدو الاول ليه هم الارهابيين الموجودين في سينا واصبح بيتعامل بشكل مباشر مع الاحتلال للقضاء على العناصر دي ويسمح لهم باقتحام الحدود المصرية طبعا احنا مش مع الارهاب وضد اي حد يقتل الجنود المصريين في سينا تحت اي مسمى لكن لما اتغير عقيدة الجيش باكمله من معاداه اسرائيل اللي تعتبر هي العدو الاول مش بس للمصريين بل للعرب كله واللي يوميا بيقتلوا اخواتنا الفلسطينيين سواء في الداخل او قصف غزه اللي اصبح شبه دوري. دور مصر في نصره القضيه الفلسطينيه اصبح بيتراجع لصالح الاحتلال الاسرائيلي تدريجيا لحد ما وصلت في عهد السيسي لهدم الانفاق واغراقها بمياه البحر والاكتفاء بالشجب والادانات على اي حادث اعتداء حتى لو على المسجد الاقصى. وطبعا مش بتيجي من السيسي نفسه، بيكون من الخارجيه او من مؤسسه الازهر. في المقابل بنلاقي الاعمال البطوليه اللي بترفض غطرسه الاحتلال بتكون فرديه والمقابل بتاعها من النظام هو المحاكمه العسكريه زي ما قلتلك في قصه سليمان خاطر في المقدمه. قصه سليمان خاطر ورغم نهايتها المأساويه الا انها ما قدرتش تثني او ترهب مجند اخر من الانتقام من الجانب الاسرائيلي. وده بعد ما قام المجند المصري ايمن حسن بعمليه شهيره في منطقه راس النقب الحدوديه بين مصر والاراضي المحتله اقتداء بالملهم سليمان خاطر وده بعد ما قتل ايمن خلال العمليه دي 21 اسرائيلي واصاب نحو 20 اخرين كان بينهم احد كبار رجال المسادق المسؤولين عن تامين مفاعل ديمونة النووي وضباط بمطار النقب العسكري ايمن قام بالعمليه دي بعد ما شاف احد جنود الاحتلال اللي هو بيمسح حذائه بالعلم المصري بعد مطار طار ناحيته مش بس كده ده يوم المجند الاسرائيلي باعمال مخله مع زميلته في الحراسه على العلم المصري قصاد اعين الجندي المصري بهدف اهانته. الجندي المصري ايمن حسن غلي الدم في عروقه ومرضيش الاهانه لبلده خصوصا ان حادثه العلم جت بعد مذبحه الاقصى اللي قام بيها متطرفين يهود واللي نتج عنها مقتل 21 فلسطيني واصابه اكثر من 150 اخرين. وخطط العملية واسعه لمده 9 ايام عشان يوم 26 نوفمبر 1990 يتسلل للحدود الاسرائيليه ويقوم بالعمليه ويرجع باصابه طفيفه في الراس ايمن اتحاكم طبعا عسكريا وتعاقب ب 12 سنه سجن عشان يخرج سنه 2000 بعد 10 سنين بعفو مشروط وتظل اسرته تحت المراقبه والتنكيل الامني لمده 11 سنه لحد ما جت ثوره يناير وتخليه بطل شعبي ويطلع على القنوات والاعلام فردا على مذبحه المسجد الاقصى عسكري بعسكري ما تنفعش القدسية المسجد الأقصى أكبر ولذلك قررت التعديل العملية من مجرد عسكري لهدف أكبر وأتقل رد فعل طبيعي لللي لينا على إيد الإسرائيليين والصراع العربي الإسرائيلي وتاريخهم كاملة معنا اسود مفهوش ولا نقطة بيضة وطبعا النظام اللي حكم سليمان خاطر وأيمن حسن أحبط المصريين بافراجه عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام سنة 2004 واللي اتقبض عليه سنة 1997 واتحكم عليه ب 15 سنه واللي اترفع عنه محمد مبارك فريد الديب بنفسه بعد ضغوطات مارسها الاحتلال الاسرائيلي على نظام مبارك عشان ما يكملش فتره عقوبته ويتم الافراج عنه بعد سبع سنين بس في مقابل تسويه ماليه والافراج عن ست طلاب مصريين اتسللوا للحدود الاسرائيليه. وطبعا الخطوه دي احبطت الراي العام المصري اللي شاف ان ده تنازل كبير وبدون مقابل. النظام بقى في عهد السيسي مش بس بيحاول يغير عقيده الجيش من معادات الاحتلال للتحالف معاه لا، ده كمان بيحاول يغير ذاكره وافكار الشعب، وده بعد ما بقى البطل في الجيش مش رأفت الحجان او الجندي المصري اللي عمل اعمال بطوليه في حرب اكتوبر. هنلاقي في المقابل ظهور مسلسلات زي الاختيار وكلبش وغيرها اللي بتقول للشعب ان العدو الاول تغير وإن أبطالنا بقى هم اللي بيفضوا الاعتصامات ويعملوا انقلابات. مش بس كده، السيسي كمان بيغير المناهج الدراسية اللي بقت بتتكلم عن اليهود والإسرائيليين بشكل كويس، واللي عبر الاحتلال نفسه عن ارتياحه من التعديلات دي اللي بتبرز الجوانب المشتركة بين المسلمين واليهود، ومش بتجيب أي سيرة عن الخلاف والمجازر اللي ارتكبها الإسرائيليين ضد العرب، بالعكس بتعلم الطلاب التسامح مع اليهود. طبعًا اتكلمنا في حلقات كثيرة قبل كده عن أسباب تحالف السيسي مع الاحتلال. وانه دايما بيصدر نفسه للجانب الغربي انه الضامن الاول لامن الاحتلال في مصر، لكن رغم كده تيجي حادثه الجند المصري ومقتل الجنود الاسرائيليين الثلاثه يوم السبت اللي فات، وتثبت ان التطبيع بيكون مع الانظمه فقط، وان السيسي رغم سيطرته الامنيه والقمع اللي بيمارسه على الشعب، واعتقال المشجعين اللي بس بيرفعوا علم فلسطين في الاستاد، ما قدرش يمنع كم الاحتفاء الشعبي بمقتل الجنود الاسرائيليين. طيب هل هتتأثر العلاقات بين النظام المصري مع الاحتلال بعد الحادثة دي؟ الإجابة قولاً واحداً لا لأن زي ما السيسي بياخد دعمه الغربي من أمان الاحتلال كمان الاحتلال عارف قيمة السيسي في حفظ وجوده وحمايته من أي خطر على الحدود مع مصر وكلنا شفنا مدى الرعب وتغيير الخطط في جانب الاحتلال وقت قيام الثورة لأن الاحتلال عارف أنه مكروه عند غالبية الشعب المصري وأغلب الشعوب العربية مهما حاولوا يطبعوا مع انظمته مش بيزيدهم غير كره عند شعوبهم. فالافضل ليه انه يضمن بقاء نظام زي السيسي. أنا عايز أقول حاجة، إحنا لما بناخد إجراءات أمنية داخل داخل سينا، الهدف منها إن إحنا ب... بنأكد سيادتنا على سينا اللي هي جزء من أرض مصر، أدي واحد. الحاجة رقم اتنين إحنا بنأكد إن إحنا لا نسمح بإن أرضنا تشكل قاعدة لتهديد جيرانها أو منطقة خلفية لهجمات ضد إسرائيل. كمان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو نفسه طلع واكد ان الحادثه اللي حصلت دي استثنائيه ولن تؤثر على العلاقات مع النظام المصري في المقابل النظام المصري ما كدبش خبر وطلع بنفسه ونفع علمه بنوايا المجنه المصري ومش بس كده وزير الدفاع بنفسه اتصل بنظيره الاسرائيلي وابلغه تعازيه في ضحايا الاسرائيليين واكد العمل والتنسيق المشترك بين الجانبين لمنع تكرار الحادث السيسي صديقنا العزيز ما قدموش غير حل واحد وهو انه يفرض اجراءات اكثر صرامه على المجندين الموجودين على الحدود سواء بقى بانتقائهم وده طبعا صعب لانه مش قادر يكشف عن خفايا نواياهم رغم انه بقى بيعمل ده في الفتره الاخيره مع العاملين بالتعليم ووزاره النقل عن طريق كشف الهيئه بتاع طلبه الكليات العسكريه الحل الثاني هو استمرار تعاونه وتنسيقه الامني مع الاحتلال على الحدود والسماح ليهم باقتحام حدودنا لضمان تامين عناصرهم في نهايه الحلقه احب اقول لك الملخص ان الارض لا تشرب الدماء وأن ممارسات الاحتلال السابقة ضد جنودنا في الحروب أو الحالية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق هتفضل شوكة في حلق الأنظمة العربية ونظام السيسي اللي مهما يحاول أنه يسيطر على البلد وإعلامه لكنه عمره ما هيقدر يغير عقيدة أبناء الشعب اللي هيفضل عدوهم الأول هو الاحتلال الإسرائيلي إلى قيام الساعة بس كده لحد هنا والحلقة خلصت شارك الحلقة لو عجبتك ومتنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناة وتتابع حساب شباك وحسابي على انستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية؟ سلام